0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de eh, Manda la Conciencia Podcast. Hoy tenemos un invitado, un invitado especial. ¿Tú cómo estás, Michelis?
1: Estoy muy emocionada porque eh, lo conocimos físicamente y tiene una energía bien chida. Y aparte de eso, este... La música que hace es, yo creo que la tenemos en nuestro top 10 de canciones o de música porque siempre meditamos con esas canciones.
0: Bueno, esta que están escuchando justo ahorita del intro y, y el outro, como terminamos los episodios, pues es precisamente una canción del invitado de hoy que le, que le, que le dijimos, ¿verdad?, Oye, podemos usar una canción tuya, nos gustaría para que abra el programa y cierre el programa cada vez. Entonces este fondito que están escuchando es justamente de él. Y pues estamos muy alegres de tenerlo por aquí. Que justamente vamos a hablar sobre la música, conocer su proceso, este cómo ha llegado a ser lo que hace, cómo nos ayuda, etcétera, etcétera. Pero eso ya nos contará él. La saludamos con gusto. Leo, hola, hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Dónde andas ahorita?
2: Estoy en El Bourrolet, es una región en el este de Francia.
0: Pues, quisiéramos antes conocer, bueno, sabemos ahorita que, que tocas citar, que haces estas estas canciones, que das estos conciertos, que, que colaboras con mucha gente. Este, ¿Nos contaste alguna vez un poquito sobre sobre poquito de tu historia, de, de tu proceso. Eh, ¿Cómo llegas a, a, a este instrumento y a conectar con la música, así Porque no es como que un instrumento que, que veamos en la secundaria, ¿no? O que sea eh,
1: común, <risa> Bueno, al menos aquí en México, ¿no, verdad? <risa> o sea, tocamos Descubre. la
0: flauta y, y ya, ¿no? Y, y a veces ni idea, o sea, a veces ni idea sabemos que existe eh, eh, estos instrumentos y tal, o, o escuchamos como en algunas canciones, o como muy orientales, este, o en ciertas películas, pero, pero, ¿cómo es llegar a, a un instrumento así? ¿Cómo ha sido tu proceso este, de aprendizaje musical? ¿Cómo llegaste a tu vida?
2: Pues, en realidad, tal como lo dices, llegó a mi vida, no, no lo elegí. Yo, yo empecé con la guitarra, o en realidad empecé con el piano luego guitarra, hice guitarra clásica unos años y luego me puse a tocar eh, rock and roll y terminé tocando metal. <risa> y a los 14 años me fui a un internado, a la India, a hacer la prepa. Y era una escuela un poco, el sistema era un poco militar. Era, fue creado por un hindú y un marine de Estados Unidos. Mm -hmm. Para niños problemáticos, ¿no? Con adicciones, yo era así, me encanta yo era, bueno, sí, un niño muy problemático, <risa> adolescente, y fui muy prematuro en muchas cosas, entonces llego a esta escuela, llevaba mi guitarra, y pues la, la vida en los internados, por más buena onda que sea el internado, pues no hay papás, ¿no? Entonces, en los dormitorios es un poco rudo, ¿no? Hay gente que le va muy mal, y termina traumada de esas experiencias pero bueno, a mí, me fue muy, a mí me fue muy bien, pero lo que sí pasó fue que la primera semana llegó a mi cuarto y estaba la guitarra rota en dos entonces en, estaba en Ambitzal, en un pueblo al norte, en la frontera con, con Pakistán y no había tiendas de música, no existían las tiendas de música, no había guitarras ni siquiera había guitarras, digamos había, había si quieres una cítara había que mandarla a e, hacer o si quieres unas tablas había que mandar... Todo lo tenías que mandar a hacer con los lauderos directamente. Y pues me quedé sin guitarra y en las clases de, de arte, pues el instrumento más parecido a una guitarra. Había tablas que son unos tamborcitos que se toman con los dedos. Había armonio, había diluruba, que es como un violín. Había, bueno, había baile también. Ot otras percusiones, canto y citar. Y cuando lo vi dije, bueno, nunca había visto un citar en mi vida. Y dije, bueno, es lo más parecido. Y, y realmente el, el primer año que lo hice por obligación, ¿no? O sea, no estaba muy conectado con el instrumento. que Es difícil conectar con un instrumento, sobre todo como con el, con el citar. De, de golpe, ¿no? Es como cuando tocas un violín al principio, pues si no tienes que afinar de oído, tienes es, es una técnica un poco complicada. Entonces no, no conecté, pero como pasaron los años y cada vez me daban más tiempo para la música, como veían que lo estaba tomando más en serio, y yo decía, bueno, tengo más tiempo para mí, para la música, si, si le dedico a esto y puedo escaparme de otras actividades escolares, ¿no? Uh -huh. Teníamos un, un horario muy apretado, nos levantábamos todos los días entre, entre una y media de la mañana y 345 cuarenta diferentes momentos del año, y, y hacíamos, o íbamos a hacer servicio social a los templos, que es limpiarlos, o íbamos, o hacíamos meditaciones, ¿no? Son sadmas. Y de ahí empezaba el día, después deportes, lim limpiar los cuartos, el desayuno, la escuela, después de la escuela... De, otra vez deportes, de artes marciales. O sea, lleg, llegaba la noche y estabas molido. Y siempre tenías 10 minutos entre actividad y actividad. Entonces, a mí la cítara me permitía salirme de todo ese programa. Y, y al final, o sea, también se me dio. ¿no? O sea, era un instrumento que no, no, no me fue difícil. Siempre fue un instrumento que. que fue, fueron las horas de vuelo lo que me dio la facilidad. Pero no se me complicó, simplemente fueron, fue como que me di cuenta que tenía que, como en todo, ¿no? Pero hay instrumentos que sí he visto y son un reto muy grande, ¿no? Pero el citar fue muy fácil, fue muy fácil y, y después de como dos años ya me sentía cómodo, ya íbamos a dar conciertos a otros pueblos, o en la escuela, o en diferentes lugares, con un gran amigo que fue el que, como que, el. el, el que era el mejor en la clase cuando yo llegué. Y bueno, yo crecí mucho con él. Y así, así llegó mi vida. Fue, después me enamoré de él.
0: Es, es, es como ese caso de, de parejas donde no fue amor a primera vista, ¿no? De que no, pues era mi amigo y, y estábamos y ya hasta después como que nos empezamos a gustar. Así bueno. Exactamente.
2: Y o sea, esa fue la, esa
0: ha sido, así llegó a mi vida. Oye, ¿y cuánto duraste entonces en, en este internado? Duré tres años y medio. Fue, ¿Y fue desde el inicio, este, o sea, cu cuánto duraste, fueron los tres años y medio completos con el CITAR, o? Sí, desde
1: el principio,
2: desde el principio. Ya.
0: De
1: después de la segunda semana de que encontraste tu, tu guitarra
2: rota. Rot. <risa> ya, ya había tenido en, real, en realidad ya había empezado desde la primera semana. No, fue la segunda semana, sí. Sí, después de la guitarra, porque la primera semana llegué justo en vacaciones de, en vacaciones de invierno a la escuela. Llegué a mitad de año y nos fuimos de vacaciones. Entonces ya que regresé estaba rota y, y pues no. Oye, <ríe> y, 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 demasiado rockstar y con un ego muy grande porque... Yo venía de ser el líder en mi escuela, era así como... No sé, tenía... venía con mucha actitud prepotente. Y creo que a alguien no le gustó y esa fue la lección. <risa>
0: Una de muchas. <risa> Oye, y, y bueno, la verdad no, no nos... Bueno, al menos yo no me imagino este, tu versión... Bueno, Rockstar sí. Sí, sí, sí te imaginas así con el pelito largo y todo. <risa> Una versión Rockstar sí, pero... Eh, como lo están escuchando, pues como muy tranquilo, con una energía acá muy muy, muy, muy fluida. Este, imaginarte como un joven problema. Eh, ¿Cómo fue esa, esa transformación? ¿Te ayudó la música? ¿Te ayudó a empezar a tocar? ¿O fue todo lo que, lo que fue ahí en, el, eh, en este proceso de tres años y medio? ¿O qué fue? Pues irónicamente
2: la música me llevó a ello. ¿Sabes? La música me llevó a este mundo porque... Siempre me encantó la música, yo desde, desde que soy bebé canto, tengo videos yo mío de chiquito sino, sin poder hablar, gateando y me la pasaba gritando, tarareando las canciones que me cantaba mi mamá, y en mi familia todos cantan, todos mis tíos iban al coro, mi papá también, primos, entonces en las fiestas pues yo acompañaba, o sea, eran las guitarreadas ya las 12, 1, 2 de la mañana que estábamos acompañando a los tíos, a los primos, la guitarra luego mi primo Tiene una banda de rock Yo me iba a los ensayos y ahí empecé A, 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 a cavamear en realidad ¿no? ya, ellos, ellos eran muy Y yo, ¿no? Y a mí me encantaba, ¿no? Iba a los toquines, a, ir a los bares a, Y era como música oldies, así Ajá. Pues los típicos de rock, ¿no? Que todavía, todavía se toca sí. En los bares y, y Luego mi maestro De, de, de guitarra clásica eh, estuvimos unos años estudiando guitarra clásica y una vez bueno yo empezaba ya había empezado a fumar mota porque en ese entonces en México era muy fácil era muy distinto como es ahora ¿no? Uh -huh. pero todo mi escape de vida pues de la realidad digamos uh -huh. mi maestro se enteró de que fumaba y empezábamos, iba a las clases y nos echamos nuestros toques y me empezó a enseñar rock uh -huh. en esos procesos me quedaba con él, la clase era una hora, me quedaba cinco horas en su casa toda la tarde, y haciendo música, era increíble, me enseñó a improvisar, es un personaje muy, muy increíble que está en las calles de San Luis Potosí, toca en la calle, es un músico callejero, se llama Jesús Méndez, y le dicen el búho, por si algún día van al centro, lo, <risa> él, es, él es la persona. y Bueno, con él... Con él Empecé, o sea, todo, todo mi, mi, mi mundo musical me llevó a, a una exploración. Lo, es que es un poco, va un poco más atrás. Yo cuando tenía ocho años, tuve un accidente con mi hermano. En la, nos caímos de una camioneta como a 100 kilómetros por hora. Y, y fue la primera vez que yo tuve... Una versión distinta de la realidad Porque mientras yo iba cayendo Yo veía todo en cámara lenta Pero estaba 100% lúcido Como
0: nunca antes en mi vida ¿no? O sea, no, no, no fue choque Fue... No, se abrió, se abrió una combi De estas Volkswagen oh, okay. Se abrió, íbamos
2: a las 57 Y nos caímos Se abrió la puerta de atrás y no nos pasó nada Yo no tenía ni un raspón o sea, realmente fue una cosa loquísima. Uh -huh. esa, esa noche llegamos a la casa y eh, papá abrió una botella de champán. <risa> <risa> no, no lo podían creer nosotros. O sea, yo en ese entonces no, no, no asimilaba el, lo que había sido para ellos, ¿no? Pero en realidad, cuando, empi cuando empiezo a meterme en este mundo de, de la música y... ...empiezo luego a probar psicotrópicos... ...y otras... ...otro tipo de... ...de... de ...no quiero decirle drogas porque... ...realmente mm -hmm. no... ...pues como de sustancias... sustancias. ¿no? Mm
0: -hmm.
2: ...empiezo a reconectar con... ...otra versión de la realidad y decía... ...claro esto yo ya lo ...yo ya había visto, visto otras, otras versiones... Y, ...y se volvió como una exploración y un escape... ...pero luego... ...cuando estoy en India... Veo mi primer concierto de música clásica, era Hari Churasia. Es un, un bansurista, es, una, es un, una flauta de bambú de India, que, de Carrizo, uh -huh. que es, bueno, es un instrumento increíble. Súper complejo, simple y complejo. Y, y, y un concierto de música Hindustani del norte de India clásica es... A mí me voló la cabeza porque yo terminé el concierto, fue una raga, duró una hora la raga, y yo terminé, terminó el concierto, yo oía los aplausos, pero yo estaba en un cuarto blanco, sintiendo éxtasis uh -huh. y, y bliss, o sea, uh
1: -huh.
2: dentro de éxtasis y de felicidad que no pude explicar, y, y fue como a través de eso que volví a reconectar con con un, un poder mío, ¿no? Que no estaba nada más, ¿no? Uh
0: -huh. Y eso fue solo, solo con música.
2: Sí, eso fue solo con música, solo con música. Y, y también fue, fue darme cuenta del poder de la música, ¿no? Porque me encantaba obviamente la música, pero ahí fue, wow. Pues tiene, tiene, va mucho más lejos de lo que alguna vez creí, ¿no? O sea, no tiene un límite, ¿no?
0: Cuando tienes una experiencia... Eh, que a lo mejor de alguna forma habías olvidado como el sentir, uh -huh. y, y cuando vuelves a sentir eso por otro medio, como que el, lo sientes conocido, ¿no? Y, y es como encontrar algo, porque no es como que te vayas a estar tirando siempre de las combis, ¿no? Para, para sentir algo, <risa> pero ya encontraste algo que sí, que, la, que era la música, ¿no? Que ahí sí podías estar conectando constantemente, ¿no? Uh -huh. Pues exactamente, en ese momento y durante muchos años,
2: la música como que me ayudó a llegar a estos, a estos estados de una forma muy limpia, ¿no? O sea, hasta, hasta entonces, pues sí, o sea, hay algunos tipos de, de productos que te llevan hacia adentro, pero no vas tú, te, alguien te lleva. Entonces... Y, y es muy, muy borroso todo. Y, y con la música experimenté como el proceso de ir hacia adentro y casi, casi que podía voltear y ver mis huellas, ¿sabes? Ver mis pasos. Cada paso era muy concreto. Y sobre todo queda muy limpio todo. Totalmente consciente, totalmente presente.
0: Entonces,
2: pues la música se volvió como esa... Primero fue para mí como esa, esa medicina y luego como una misión también, ¿no?
0: Y después, entonces, después de que estás en... Eh, cuando sales, ¿te quedaste en India? ¿Regresaste? ¿Qué, qué fue después? ¿Cómo eh, te llevaste el citar o tuviste que conseguir otro? ¿Cómo ya fue ese proceso de salir de ahí?
2: Ha habido muchos, cita, muchos citares.
0: <risa> Muchas. Muy Muchas. Pero...
2: Regresé a México... Ah, no, bueno, primero regresé a, estuve en Estados Unidos casi un año trabajando. Eh, tenía 18 años y fui a trabajar de mesero en Nuevo México. Luego regresé a México y realmente casi durante un año dejé la música. Empecé a trabajar como que, no sé, o sea, estaba como con la onda de que tenía que hacer algo de mi vida, ¿sabes? No me acuerdo cómo fue que reconecté, o sea, Realmente llegando a México, les trabajé unos meses y luego dejé el trabajo y, y ya me acordé, si un, fui a un festival de yoga. Yo iba antes a los solsticios, son festivales de yoga que hay en, en Nuevo México. Cada solsticio son como dos mil personas, algo así. Y hacemos tantra blanco, son, tres, son diez días de, de yoga y bueno tantra blanco al final. Y, y ahí había un amigo que es como... <coughs> Es, pues tiene como una visión muy amplia de, 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 de las realidades que no vemos con estos ojos, digamos. Y me dijo, te, me, me dijo, Estás, tienes un regalo con la música, pero si no lo usas lo vas a perder. Y, y ahí en ese momento dije, ok, fue como automático, me lo dijo y dije, ok, sí, soy músico. Y llegué a México, dejé todo lo que estaba haciendo. Y estuvo muy loco porque en el momento en que realmente lo decidí y lo asumí, todas las puertas se abrieron. Empecé a tocar mucho en, 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 en San Luis primero. Eh, todas las compañías de danza, muchos proyectos me invitaban Obviamente el citar era, no había otro citarista en San Luis, ¿no? Entonces no, no era difícil. Pero luego me fui a Cancún... Iba, iba unos meses nada más, y luego luego me salió trabajo, playa el Carmen, y a los meses conocí a Bogdan, un amigo violinista serbio, y con él, con él hubo, fue como encontrar a un, pues a, una, a un alma que conoces desde hace muchísimas vidas, uh -huh. nos, nos conocimos en la calle, pero así como, fue muy magnético, ¿no? Y yo le estaba tocando y como que me dijo, ¿qué onda contigo? Y le dije, no, pues yo te voy a visitar, vente a mi casa mañana. Y fui al día siguiente y empezamos a tocar. Y fue como una, una química automática. Y empezamos un proyecto que se llamaba Bolé durante siete años casi. Estuvimos tocando conciertos, en Playa del Carmen hacíamos conciertos gratuitos cada semana, que se hicieron, era un evento grande en playa, ¿no? Ya, ya venía un chorro de gente y músicos, y hacíamos conciertos de improvisación, ¿no? Y dentro de esa improvisación se fueron creando los temas, luego llegó un tercer músico, como el año y medio vino Jesús Mejía, otro, un guitarrista de Chiapas, a tocar con nosotros, se, como que lo incluimos al proyecto, y con él íbamos a tocar mucho a Tulum. Y en un punto, pues, nos empezaron a invitar a tocar a otros países. Entonces empezamos a hacer giras. Hacíamos dos giras al año de un mes y medio o dos. En, ahorita no, no, no sé cómo lo hacíamos. <risa> hacíamos toda Francia, toda España, este, Serbia, Hungr Hungría, Estados Unidos, Canadá. Durante varios años... Tocábamos muchísimo, luego con Mirabai Seiba nos invitaron a abrirle esos conciertos en, en una gira europea y ahí como que nos, nos dio mucho, mucha exposición también en un cierto público también. Y... Pero pasó algo, no yo llegué a Tulum, o sea, yo ya estaba en Tulum, estuve en playa como un año, más o menos, año y medio, me fui a Tulum, Quintana Roo, y ahí empecé a trabajar de músico en hoteles, en bares, en toda esta onda. Uh -huh. Y se empecé a olvidar poco a poco por qué hacía lo que hacía y empecé a hacerlo por dinero. Que no estoy en contra del dinero, obviamente, pero realmente ya lo hacía solo por dinero. Y entonces aceptaba trabajar todos los días, a veces dos toquines diarios o tres toquines diarios para ganar más dinero, ¿sabes? Y realmente sí como que yo siento que los últimos años, antes de que naciera mi hija, como que tuve una amnesia de por qué hacía, de, de la, lo que era la medicina de la música, ¿no? Uh -huh. Como nada más esta cosa de entertainment, para los turistas, obviamente hay, había momentos mágicos, ¿no? Teníamos un proyecto de, de música afro, éramos nueve músicos y era increíble, ¿no? Hacíamos música de, de, de Guinea, de Mali, y, y era una voladera, ¿no? Pero pues sí, o sea, te va per vas perdiendo perspectiva y vas haciendo música para entretener. Y fue cuando nació mi hija que me volví a acordar los, los primeros meses. Cuando nació, era así como... Pues, estuvimos mucho con ella. El primer año estuvimos con ella. Tuve como la suerte de tener muy poco trabajo y muy bien pagado. Entonces estuvimos en Francia, estuvimos en varios lados viajando. Luego estuvimos en México. Y todo ese tiempo fue así de acordarme. Híjole, ¿hace cuánto que no piensas en tu instrumento como un espíritu, como un alma, como un ser, ¿no? Hace cuánto que no te das cuenta que que todo está vivo, que la música, lo que tú estás transmitiendo pues no sé, tiene una profundidad, ¿no? Como que me desconecté mucho de esa parte, ¿no? Y fue otra vez poco a poco volver a tejer, volver a tejer para volver a llegar a ese espacio, me tomó un tiempo volver a conectar porque estaba muy acostumbrado a entretener. Entonces, cuando entretienes haces cosas pues, pues, que muy impresionante, ¿no? Y, y ya, bueno, después de un tiempo volví y fui dejando mis trabajos, fui dejando mi trabajo de, de los bares, de, de los hoteles, y me volví a enfocar otra vez en, en el camino, ¿no?
0: ¿Encuentras algo? ¿Lo empiezas como a...? A, a realizar mucho y luego te empiezas como a perder hay un documental de Jim Carrey uh -huh. donde comenté una experiencia similar este, que fue cuando él se empezó a dar cuenta que podía hacer reír a la gente pues empezó a hacerlo, ¿no? y se me empecé a convertir en lo que la gente quería, nada más en esta parte como de entretenimiento y... pero claro. y entonces había un momento donde ya no había gente, y sí, entonces ¿quién era yo cuando ya no había gente? y... Y ya se empezó a entrar como esta, pues, su depresión y todo esto que vivió por, por esta pérdida de identidad de, pues, ¿quién soy yo más allá de cuando ya no hay entretenimiento por dar, no? Entonces, uh -huh. te lleva como a este camino de ir eh, regresando sabes, y descubriéndote, uh -huh. ¿no? Y, y, y algún momento tú, este, pensaste o soñaste esta parte de trabajar, viajando, que fue en esta etapa donde empezaste a viajar y esto. ¿Tú, ¿tú lo soñabas o, o todo se fue dando así? ¿Te iba sorprendiendo? No,
2: todo, todo lo... Es muy loco porque yo, yo supe cómo iba a ser mi vida, como a partir de los nueve años más o menos, o diez años, escuché el disco de Master of Puppets de Metallica y, y empecé con Master of Puppets. ¿no? fue la primera canción que escuché y empezó, yo creo que en los primeros 30 segundos pude ver mi vida como músico, así fue, pude ver, fue una cosa muy loca, fui y dije, ah, esta va a ser mi vida, obviamente tomó muchas otras formas, ¿no?, de las que yo creía que iban a ser, ¿no? Pero y luego sabía que, o sea, como que todo, todo lo, lo, lo lo, lo tenía muy visualizado pero no porque lo forzara simplemente era algo muy claro ¿no? obviamente en la música hay otras cosas que han salido que no esperaba ¿no? Eh, eh, yo o sea, no me esperaba de entrada a los nueve años tocar el citar ni ¿no? hacer la música que, que, que he estado haciendo en los últimos años ahorita no, no sé si les conté pero estoy grabando bueno ya terminé mi disco Estoy esperando las masters de, de, de mi último disco, que es de, de cantante, donde toco la regresé a la guitarra. Vi,
0: vi, vimos, bueno, en publicación, que estabas poniendo esta parte de exploración, que no te esperabas, ¿no?, como cantante, pero ahí estabas... Pues, es muy loco,
2: porque realmente sí tuve, sí tuve siempre el sueño de cantar, pero no, no me la creí, ¿sabes?, y es muy loco porque yo aparte trabajo con la voz, doy, doy talleres de voz humana que no son de canto, son, son como más terapéuticos o no sé cómo ponerle un nombre que no sé, para no poner una etiqueta. Pero no tienen que ver con cantar, es como la voz, ¿qué, hay? ¿Qué nos dice la voz que hay adentro de ti? ¿no? ¿Dónde están las rupturas? ¿Dónde están las heridas? ¿Dónde está todo esto? Pero no me, no me daba la... Siempre me, me gustaban... Los cantantes me encantaban. O sea, Led Zeppelin, este Audios Labeling, Biscuit, Deftones, Korn, Pearl Jam, Seal, Metallica. La voz era algo que así me alucinaba, ¿no? Del poder de, de a dónde te puede llevar, ¿no? Y todo lo que hay adentro, ¿no? Pero el verano pasado estuvo muy loco. El verano pasado empecé a escribir otra vez. Tuve una gira con, con Miguel Hiroshi, un amigo. Y como que me di cuenta que era hora, aparte por lo que estaba pasando el mundo, COVID y todas estas cosas, ¿no? <risa> en ese tema. Yo decía, no manches, o sea, está en la chingada, güey. Está en la chingada, no el COVID, güey. Toda la película y lo peor es la gente, cómo está cayendo en esta peli. Este... Y, y están cayendo en el miedo y en la inseguridad y en todas estas, pues, ima imaginaciones, ¿no? Este, que no, no es contra, no estoy diciendo que, que, simplemente, ¿cómo fue manejado? Yo decía, ok, mi, men mi mensaje siempre ha sido, o sea, yo siempre me oculté detrás, primero en un grupo, ¿no? En un grupo me oculté, era como, y luego empecé como solista, pero no cantaba, era como... Citarista, ¿no? Entonces, pero el mensaje es, es muy abstracto, ¿no? Si llega, si, si el público está abierto, se crea una sinergia. Entonces, entre más apertura hay del público y del músico, pues va, vamos a empezar a ir hacia adentro, ¿no? Y vamos a ir muy profundo y a veces llegas tan profundo que no puedes ni imaginarlo, ¿no? Pero dije, ok, esto. Es algo muy particular, este, este tipo de experiencia en la música, ¿no? Ahora me gustaría como que el mensaje fuera más concreto. Y iba también como de la mano con la historia de mi vida. Yo soy Pisces, soy etéreo, agua, ¿no? Y, y mi ascendente es Virgo. O sea, voy hacia la tierra, ¿no? Voy en la, en la materia, ¿no? Estoy con, encarnando en mi cuerpo cada vez más porque sí, era, un, era muy volado antes. Todavía soy, pero cada vez menos, ¿no? Y dije, ok, como que el siguiente paso en mi vida es, es cantar para dar un mensaje ahora sí más claro y más concreto y más aterrizado y que pueda llegar a más gente, ¿no? Entonces, pues sí, en un momento como que me llegó, pues fue igual, ¿no? Llegó y dije, ok, ya, ya no siento, ya ahora sí siento que lo puedo hacer. Antes no me da el permiso de, 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 ni siquiera de imaginarlo, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya tenía que haber un propósito, no podía ser cosa como que ya que hubo un propósito, dije, ok, ahora sí.
0: Okay. ¿Y eso es lo que.? ¿Cuándo va a salir?
2: Este disco, el primer sencillo sale en junio, finales de junio. Segundo sencillo, julio. Tercer sencillo, agosto. Si no me equivoco. Exacto, agosto. Y en septiembre... ya sale el disco completo.
0: Ah, ok. Y, 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 y en presentaciones en vivo, ¿ya si sí cantas y esto? ¿O, o te vas a lanzar desde las grabaciones y ya después empezar a cantar.
2: El disco sí va a ser primero las grabaciones. Ya, ya estaba cantando en los conciertos mucho más, ¿no? Eso sí. Eh, pero ya las letras y toda esta onda, sí va a ser, va a salir el disco y después voy a voy a empezar a dar conciertos tengo una gira en septiembre que voy a estar abriendo los conciertos de Ajit Ajit Kar es una, una cantante de, de, de bueno, empezó con mantras y ahorita hace como no sé si la conocen, ¿no? es tipo Mirabai Save a una onda así uh -huh. y me invitó a ver sus conciertos en Europa, en diferentes países en diferentes ciudades y va a ser mi, mi debut ¿no? Como
0: cantante. <ríe> ok, buenísimo, pues muchísimo éxito con eso. <ríe> Estaremos pendientes y claro que escuchando todo. Este, ¿y, ¿Y qué nos podrías contar ahorita que dijiste eh, como esta conexión con el citar, verlo como como un, un alma, como un espíritu que, en el que vas conectándote? Este, ¿Cómo eso lo fuiste otra vez como encontrando y cómo lo podrías describir? O sea, ¿cómo, cómo es... ¿cómo percibes tú la música? O sea, solo hacer por hacer, solo por notas, vas improvisando, escucho muchos de algunos de tus videos que se siente como que es improvisado, pero se siente como este flow rico. ¿Cómo, cómo lo experimentas? ¿Cómo lo percibes tú?
2: Pues de diferentes formas, o sea,
0: hay, hay una parte de... O sea,
2: este, muchos de los procesos creativos en el, en el estudio son... Son del momento, ¿no? O sea, hay discos que he llegado a grabar ya que tengo toda la música en la cabeza, eso sí, que, la, que, que fueron años de estar componiendo canciones, canciones y que van tomando una forma distinta, pero no, digamos que, yo creo que la esencia siempre es la misma, siempre que, que pienso en una canción, no lo hago, tiene que llegar realmente desde un aspecto de, de la sensibilidad, ¿no? Si empiezo a pensar qué sonaría bien o qué sonaría mal, me doy cuenta que ya me subí a la cabeza. Entonces, cuando es un proceso de composición en casa o cosas así, es, es como si de repente ves en una cajita que hay un hilito y empiezas a tirar. Y ese hilito es largo, 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 largo como los payasos, ¿no? Los mismos, no sé. Y así es, así es. Lo veo como, le llamo, le llamo mucho la madre música, como esta, esta fuerza. O esta presencia, y si estás receptivo, a veces ya hay estos hilitos y los empieza a jalar, y, y ya está, realmente ya está, y empieza a desarrollarse la canción o la composición este, por sí sola, ¿no? Por sí sola, y. Y a veces hay solo un pedacito que llega, pero seis meses después llega a la otra parte, ¿no? O dos años después o más o sea y, y bueno es el proceso de composición cuando hago improvisación en vivo sí ahí tengo como una pequeña sí una pequeña estructura sobre todo porque si tienes si no tienes nada y la gente y te están pagando sabes ya está hablando de algo en la materia en concreto y, y se va todo se puede ir toda la mierda me ha pasado sabes <risa> que, que, o sea, a veces me gusta tener como una estructura para poder salir, sobre todo cuando es 100% improvisado, ¿no? y muchas veces ni siquiera entro a la estructura, la tengo ahí, pero me voy a otro lado y pff, adiós, ¿no? Pero a veces sí hace falta, hay lugares donde llegas, o sea, muchas veces toco en tu toco en, en, en lugares donde hay una vibra increíble, no necesitas hacer nada, pero luego llegas a tocar a una sala hermética, no sé, en algún pueblito <risa> en Ansia, donde no hay una sola pizca de vibra, luces, o sea, como que, sí, donde, donde hay música clásica, que la música clásica es como más hermético, no sé, salas que no tienen mucha onda y tienes que generarlo, ¿no? Uh -huh. Ahí tener la estructura es así uf, lo máximo porque ya tienes la base para que la gente pueda empezar a entrar y una vez que entra la gente, pues ya, empiezas otra vez a volar, ¿no? Pero es dentro de esta sinergia de la gente que empieza la música a, a surgir, ¿no? Y en el proceso de creación del disco es distinto porque son letras. Con la letra es muy distinto porque, pues sí, o sea, tienes que hacer que sea fluido. Tiene que entrar en el, la medida de tiempo del acorde. Es otro. Toma, Creo que toma más tiempo para mí la letra, para que sea orgánico, ¿no? Y no, no sea. Porque puedes, puedes componer con la lógica, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Que las canciones tengan algo único, pues que es tomarte el tiempo, ¿no? O sea, esta música, muchas canciones las compuse hace, hace años y otras las compuse en los últimos último año y el proceso el proceso de grabación fue entrar al estudio y estar literalmente dos o tres meses sentado solo esperando o sea intentando algo otra cosa esperando a las diez de repente me daba inspiración terminaba a la una durmiendo de la chingada obviamente porque Estás, estás como al servicio de está de, 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 uh -huh. el momento y a veces te dan las ¿sí? 3, 4 de la mañana y aparte yo termino del estudio y no me voy a dormir es con vibra no? o sea, uh -huh. pongo a dibujar me pongo en YouTube entonces también es como un abandono a, a, a ti de alguna forma a tu vida, a tu rutina para poder para mí, ¿no? brindar lo mejor en, en el disco
0: es, ¿Es como un proceso de entrega? no sientes como un proceso de, de, de entrega, o sea, de rendición? Totalmente. No no
2: no creo que... Po Por lo menos yo no podría hacerlo de otra forma. Necesito el tiempo, necesito estar escuchando cuándo es el buen momento. Y a veces no, a veces hay días donde no hay nada, ¿no? ¿Sabes? Y haces otras cosas, editas las otras canciones y de repente... Llega algo nuevo y... Y vámonos, ¿no?
0: Oye, ¿y, y cómo es... Eh, para ti es el vivir de la música? Teníamos a veces mucho el... Este... Paradigma o... Creencia. Historias, creencias uh -huh. de... Vivir de la música o vivir del arte. Este... Tú dices que en un momento le empezaste a hacer mucho por dinero. Y luego, bueno, reconectar contigo. Pero qué tanto... ¿Cómo fue entonces el cambio de relación para seguir haciéndolo...
1: Y vivir, de. Eh, y
0: vivir de eso. Y vivir de eso. Que
1: generalmente es como esta idea, ¿no? Que, que nos instalan desde chiquitos, de que pues, si te conviertes en músico, vas a vas a morirte de hambre. O si eres pintor, o, si, o sea, si te enfocas en esta parte del arte, es como que solo un porcentaje chiquitito de personas les va bien con la música, o son exitosos con el arte. ¿Cómo ha sido este, este proceso de desidentificación
2: puta, es que yo lo ustedes son de provincia igual que yo y Aguascalientes San Luis, Querétaro o sea, todo esto sí, ahí hay mucha onda ¿no? De... y es una lástima, la verdad porque en otros lugares no, en Jalapa no, en la Ciudad de México tampoco o sea, y en el resto del mundo pues en muchos lugares tampoco ¿no? con muchos otros sí, obviamente, pero, o sea, piensan que una carrera, un trabajo va a ser mejor, o sea, lo que pasa es que la música, vivir de la música es muy relativo, porque yo veo la música como, hay diferentes, dentro de la música hay diferentes eh, formas, digamos, de ser músico, puede ser, yo creo que hay como cuatro formas, tres o cuatro, vamos a ver o eres un virtuoso ¿sabes? Y Will Mastin, o un virtuoso en el violín que toca música clásica concierto de Tchaikovsky o Vivaldi todo esto este <coughs> o eres un buen intérprete y tocas en una orquesta el estatal o, o municipal, tienes tu sueldo Canción música de hace 500 años O de hace 200 años O sea o, o sea, para vivir bien Porque puedes también ser intérprete y tocar rock Y vivir en Las Vegas Y tocar una banda de covers De, de Rolling Stones Y vivir bien o sea, Pero bueno, estás haciendo la misma música Todas las noches, y no es tuya ¿no? O Serían tres nada más, entonces. O, o haces, ¿cómo sería? O no intentas, o, o eres muy fiel a tu arte, sería la tercera, ¿no? Ser muy fiel a tu arte y salir de la competencia. Porque to, estas dos son competencia, ¿no? Tienes que llegar a tener cierta cantidad de habilidades, para poder competir en, el, en ese mercado pero en esta no compites con nadie porque lo que tú hagas tu arte va a ser único entonces sales de la competencia y empiezas a crear tu, a manifestar lo que tienes dentro ¿no? tu mundo tu, 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 ¿cómo, cómo ves la en la, en la en la música pero en la pintura imagino que es igual ¿no? entonces pues si ves a los o sea, no sé, si te digo bandas, ¿no? Que, o sea, o artistas, ¿no? Que se ven a la cabeza. No sé qué escuchan ahorita, pero... Pues sí, la música comercial en realidad son estos. La gran mayoría son estos. Pero en algo único, no es música muy compleja. Al contrario, es música hiper simple, ¿no? Uh -huh. Pero tiene un mensaje. Viene del corazón. Y te conecta con algo, ¿no? Puede ser con una emoción de destrucción o una emoción de, de, de sanación o de tristeza o de felicidad. Entonces, yo creo que lo primero como, como músico es... Para mí, lo que fue, lo fue... Me cambió la vida fue salir de la competencia. Porque si no, siempre quieres mejorar tu técnica, mejorar todo para... Para impresionar o para sentirte digno de alguna forma. Pero desde que salí de ahí, pues sí, es, entras en una armonía total, en la naturaleza, ¿no? O sea, entre lo, en el bosque, pues, todos los árboles son hermosos, ¿no? uh
0: -huh.
2: <risa> Me permite también apreciar a otros artistas desde ese espacio, ¿no? Y a otros, a otros músicos. Y yo también, obviamente, bueno, yo lo, lo que me pasó es que... Todavía me interesa, obviamente, vivir de la música y, y, y sí, obviamente, cómo explicarlo. Cuando tocaba en bares y en hoteles y en toda esta onda, me di cuenta que si me quedaba en ese camino, iba a quedarme en ese camino, ¿sabes? Iba a seguir ganando, pues, una vida digna, porque pues puedes llegar a ser mucha lana, ¿no? pero hay un tope, ¿sabes? Y era sacrificar el arte ahorita me va mucho mejor que antes ¿sabes? porque yo le, yo le di ese lugar al arte en mí ¿sabes? y tomó un valor que automáticamente la gente va a reconocer y, y eso fue como es muy loco cómo mueves algo pequeño en ti y todo lo demás se, se, se mueve ¿no? y a veces más instantáneo ¿no? En mi caso no fue totalmente instantáneo porque al mismo tiempo estaba aprendiendo a ser papá. Estaba como, como hay muchas cosas que estaba descubriendo. Pero en un momento todo, todo entró en armonía y, y me pude dar cuenta de, qué buena decisión que tomé ahí atrás, ¿no? Ajá. Porque eso, eso, eso como creó un tono en, en los siguientes años de mi vida, ¿no?
0: como esta famosa este el famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? Que dice que no puedes conectar los puntos hacia adelante, sino hacia atrás, o sea, ya cuando volteas hacia atrás en algún momento algo que dijiste no sé ni para qué estoy haciendo esto, y lo vas conectando y dices, ¿qué, ¿qué punto tan vital fue eso para hacer lo que ahora estoy haciendo y disfrutando, ¿no? Entonces, y, y, y en esa parte que dices en este punto de que en la competencia eh, ¿qué tantos ahorita de hay? ¿qué tanto se ha abierto como este mercado, esta, o esta industria este género de música en... Bueno, pues al menos el, el, con nosotros aquí en México o en el mundo, ¿cómo lo ves?
2: Pues mucho, cuando yo llegué a México con el Citar hace 30, 16 años, no había, nadie, conoc, nadie conocía el Citar, ahorita ya mucha gente lo conoce, y hay otros citaristas, está Siddhartha, está Holwing, de hecho hay muchísimos citaristas ya en México, en Estados Unidos, en Europa, se está haciendo cada vez más popular, y hay muchos que están clavados en la música clásica Unos muy buenos Pero pues hay mucha onda muy original también Que es lo chido O sea Está, está desde la electrónica Rock, psicodélico, ¿sabes? Eh, cosas, cosas muy chidas Otras cosas que no me gustan nada también, la verdad ¿no? Muy cheesy, chafas, así como Cheesy es como como muy clichés ¿no? del citar pero se ha abierto mucho muchísimo es como yo llegué yo llegué a México y tocando el citar y aparte era maestro de yoga y era vegetariano era en ese momento ni siquiera vegetariano era vegano pero ni siquiera existía ni siquiera sabía que yo era vegano hasta ahora lo sé ¿no? <risa> pero no nadie nadie era vegetariano nadie conocía el yoga o sea era como el cómo ha cambiado el mundo en general no pero México estos últimos años está cabrón uh -huh.
1: okay. bueno a mí me, me me llamó mucho la atención cómo dices este tema de primero reconocí el arte que hago para poder compartirlo con los demás. Porque creo que justo eso es el proceso de un artista, ¿no? El, el proceso creativo y el proceso de valorización. Nosotros ahora con el, con el Tata Felipe, que es un Tata Maya, justo hablaba de eso, ¿no? Cómo el artista tiene que primero darle un valor a su arte. No es como que... Eh, no es como que, ah, lo, lo, lo hago gratis o lo hago nada más por hacerlo o como decías al principio, ¿no? Lo hago solo por el entretenimiento, sino que el artista primero debe de darle ese valor a su arte para que los demás reconozcan el valor de ese arte. Entonces está muy loco porque justo eh, creo que la mayoría de los artistas en cualquier área que han estado y que los ves y son este, expansivos y exitosos y que están en esta conexión viva con el arte, es porque primero han dado ese reconocimiento, ¿no? Han, o sea, nosotras acá tenemos una amiga que se llama Val, Val Acosta y hace unas pinturas impresionantes, pero justo es des, desde este reconocimiento y desde esta visión de no solo soy el artista, sino que el arte es el canal tra a través del cual comparto mi medicina. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es darle tu valor al arte, que al menos para mí, así te veo, ¿no? Como eh, vivo mi arte a través de la música y ese reconocimiento de mi arte crea el reconocimiento de los demás hacia lo que hago. Entonces, está muy interesante ese, ese tema, me, me llenó mucho, pues me resoné muchísimo con ese mensaje.
0: Y por, por también los mandales, ¿no? O sea, irte la creyendo como mandalero y como mandalera y que vale lo que haces y el tejido. Y, y ya. O sea, sí, sí es cierto que como que algo vamos percibiendo, ¿no? Tenemos, como que la gente tenemos una, una percepción ahí, que cuando alguien, como que decimos, sí se la creo, ¿no? O sea, sí, sí se la creo, se escucha lo que hace, veo lo que hace. Y tiene como esta esencia impregnada donde... Ajá. Sí, sí, sí es celos o sea, si sí, sí se la creo se la compro, ¿no?
1: Sí, porque justo ahorita que dijiste, ¿no? No es como algo que sea mental. Ay, ya te quiero sacarte un nahual. Decir, ¿qué, <risa> ¿qué, qué, qué eres? <risa> este, pero como dijiste, no, no es algo mental. Es algo que sientes y baja a través de ti. Es, es que ya no eres ese ser que piensa que a través del arte va a vivir, o a través de la música va a vivir, sino que eres como ese canal que dice, ok, úsame, estoy disponible para que llegue lo que tenga que llegar a través de mí para compartirse con los demás
0: y ahí está, leo, a las 4 de la mañana no importa, pero aquí está. aquí estoy <risa> ver, es, es,
2: es. es muy fuerte lo que dijiste que, o sea, que muchos artistas pues regalan su arte, ¿no? Hay artistas increíbles ¿no? Que, que no se dan ese valor y, y están en un... Ojo, a veces es bueno, a veces es un proceso importante de vivirlo también. En, la, en el crecimiento donde vas y te vas a conocer y por y... con amor al arte, ¿no? Obviamente. A veces yo lo tengo que hacer también, ¿no? Hay ocasiones donde me conviene ir a tocar, ¿no? Pero... También es como salir de de la del pues de ser la víctima, pero no nada más en el arte en la vida, ¿sabes? Uh -huh. En el arte está también muy claro, ¿no? Porque muchos artistas están a la merced de que los reconozca alguien, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Este... Y pues, no. <risa>
0: <risa> Oye, y, y ya me acordé lo que te iba a preguntar que se me fue ahorita. Era, era de que si te ha pasado que alguien entrara a tocar citar gracias a ti, o sea que te hayan tocado alguien que te, ha, que te ha agradecido porque gracias a ti descubrió esto y empezó a tocar también o algo así, ¿te han tocado estos casos? Sí ¿y, y cómo, cómo lo sientes?
2: Pues bien, o sea como que no, no se me, no, digamos que no se, me, no se me pega, siento que así como como que me siento bien de, 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 de haber inspirado a alguien. Realmente es nada más eso. Como a mí me han inspirado muchas personas, o sea, es como esta fraternidad, ¿no? Como humanos. Eso es lo que me que un sentimiento donde, bueno, estamos juntos, ¿no? Claro, o sea, qué chido.
0: Es que es, es a mí ese es, es un tema que... Como que me encanta eh, porque siento que, como dices, nos dejamos inspirar por alguien más y en algún momento podemos ser también quienes inspiremos y no desde, no desde la búsqueda de hacerlo, sino que simplemente en la entrega de tu pasión, o sea, en la entrega de tu actividad, en la entrega de tu medicina y, y con eso va gente conectando y entonces siente esa inspiración y así vamos como en la cadenita, ¿no? Este hay una frase de Kobe Bryant que, de, que decía eso no o sea, lo, lo, lo máximo que podemos hacer es aspirar a otros a también a, a, claro. a, 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 porque les activas o sea es una energía no como que algo que estaba ahí o que no sabían dónde dirigir su energía como que en esta búsqueda y entonces esa inspiración se siente como ese chispazo que es una energía en movimiento y de ahí literal puede ser un cambio de vida que a veces ni te das cuenta o sea ni a veces ni nos damos ni imaginamos ni nos damos cuenta ¿Cómo le impacta y le puede cambiar la vida a alguien? Así como a nosotros nos ha tocado y nos toca constantemente estar este, como en este cambio... ...gracias a la inspiración de alguien que ni nos conoce ni, ¿sabes? ni se da cuenta de qué... ...pero nos activó esta energía, nos ayudó porque al final pues de alguna forma hay esta, esta conexión... ...y vamos como tocando esas chispitas, ¿no? Entonces por eso me, me nació la pregunta porque dices pues no había prácticamente casi nadie... Y, y ahora que van habiendo más, pues seguramente eh, tú has sido alguien que, que ha inspirado también a, a muchos de los que empiezan a estudiarlo, ¿no? Y,
1: y hay, eso
2: es muy importante, o sea, no nada más en la música, ¿no? Porque, <coughs> o sea, inspirar, oh, perdón, como ir ir a tocar esas emociones o esas, no quiero decir deseos, pero esos, esos impulsos, ¿no? Porque es cuando tocas esa parte de ti que, que puedes tocar a los demás. ¿no? Y no nada más en la música. A veces, o sea, yo hay artistas que no me gusta su música, pero los admiro. Me han inspirado como artistas. ¿no? Por su carrera o por otras partes de su, de su vida, ¿no? Que no es necesariamente su arte. ¿no? Entonces, como si la importancia de, de seguir pues de alguna forma el corazón, ¿no? Seguir el corazón, porque, pero por supervivencia humana. Porque si te quedas en tus heridas, ¿no? O en tus miedos, llevas a los demás a, a lo mismo también, ¿no? O sea, es, es, es casi, casi por, por supervivencia que quieres. Que alguien sea feliz, ¿no? Porque quieres que te lleve a eso, ¿no? Y tú a él, o sea, es como una onda de reciprocidad totalmente constante, ¿no?
0: Uh -huh. Justo, justo vamos a, a grabar en un ratito más el episodio sobre Ubuntu, que, que es mucho este concepto de esta filosofía africana de soy, soy porque soy ¿Tú a, porque tú eres tú eres porque yo soy a través de a través de esta comunidad porque gracias a alguien es que aprendimos a hacer las cosas ¿no? Uh -huh. aprendiste a tocar citar gracias a alguien que aprendió, gracias a alguien y así van y, y así mismo has inspirado y, y se va ¿no? Va, va la cadenita entonces estamos constantemente viviendo este, este Ubuntu y es ir viendo qué tanto Ubuntu tenemos o qué tan conectados estamos con, como con esa parte y ahorita este, para aprender citar todos requieren irse a India, ya hay más cosas en México que se pueden hacer, tú has considerado o ya lo haces, ya enseñas o, o ahorita cómo está esa parte de aprendizaje
2: eh, para aprender a citar eh, pues yo creo que ya puedes aprender todo en internet <risa> la verdad pero yo tengo algunos alumnos he tenido alumnos, ahorita no tengo ninguno he tenido alumnos pero todavía no me he puesto a enseñar realmente. Este, pero justo a, apenas el año pasado lo empecé a pensar seriamente, ¿no? De hacer un curso, pero hacer un curso grabado para, para, para compartir y eventualmente empezar a enseñar ya presencial, ¿no? O sea, si de repente hay gente me pide, ¿y me una clase? Bueno, estoy viajando y les doy una clase literal, ¿no? donde les comparto técnica, porque realmente es, en la música lo que necesitas es una buena clase de tres horas y tienes seis meses de, de estudio ¿no? al final lo que te va a dar lo que quieras eres tú ¿no? entonces tener como algunos fundamentos básicos y de ahí puedes partir, ¿no? pero mientras los fundamentos estén sólidos en cualquier, cualquier cosa que hagas de ahí ...tú puedes ir a donde tú quieras, ¿no?
0: Justo en un taller de demanda la terapia que tuvimos... ...nos compartía alguien eso... ...porque estábamos explorando el tema del flow... ...y, y, y pues nos decía, no, pero o sea, es que el músico... ...tuvo que eh, prepararse un montón y estudiar un montón... ...para pues, en, poder hacer eso, o sea, no es como que digas... ...ah, voy a entrar en flow y ya voy a poder hacerlo... ...y, y, y le decíamos, no, tienes razón, o sea... ...tiene que haber esta parte como que ya la sepa... Pero una vez que, que...
1: Como lo básico, Como lo vas ¿no? o sea, como
0: que ya está este fundamento, como que ya, ya, ya sé hablar. Ya puedo irme en flow hablando. Si no sé hablar, si no puedo hablar cierto idioma, pues no puedo fluir con ese idioma porque <risa> ni siquiera sé cómo hacerlo. Pero una vez que estoy, sí puedo empezar a hablar sin tener que estar pensando cada palabra. A la que sigue, y luego la que sigue, y luego la que sigue. A la que mm. sigue. Entonces, si ya tengo ese fundamento, si ya sé tejer, sí. ya no tengo que ir viendo. A ver, el que sigue, el que sigue, el que sigue, simplemente me dejo ir, ¿no? Igual como en la música, ah. ¿no?
2: imagínate, antes no todos tenían educación, ¿no? La gente no sabía leer, la gran mayoría de la gente este, hace 100 años o ¿no? menos, ¿no? México, y ahorita y, y ahorita y leer ¿qué te daba la posibilidad de aprender? Podías leer, o sea, si aprendías a leer podías, ya dependía de ti ya tenías los libros, o sea, y, y y es lo mismo, ¿no? o sea, tienes, tienes la herramienta que te ayuda a allá tú caminar el camino que quieras.
1: ¿no? Justo eso, es, esa comparación iba a ser, ¿no? Como nosotros en los talleres no es como que les enseñamos y les digamos, ah, vas a hacer esta puntada. Es como te enseño lo básico y ya tú exploras, tú recorres precisamente ese espacio y ese camino, ¿no? En el que pues te vas permitiendo sentir qué es lo que sigue que tienes o que vas a tejer, ¿no? Y siento que con la música es parecido, es como conozco las notas en la guitarra, o conozco cómo es eh, tocar el citar, conozco cómo es tocar la flauta o las notas en la flauta, y me permito llevarme a través de ese camino y como experimentarlo, porque al final siento que es eso, ¿no? El humano no, no aprende con libros o con el conocimiento, sino con la experiencia.
0: Oye, y ya pa para ir este, cerrando, eh... ¿Viste película de, de Soul? No la he visto, fíjate. No, no, ok, bueno, entonces la, la pregunta la dejo para una siguiente ocasión. <ríe> Porque ahí tienen mucho el tema del flow y luego como es músico, este, ahí van explorando un montón de cosas muy interesantes, pero entonces ya la dejo para la siguiente. <ríe> para la siguiente entrevista. <ríe> Oye, este, pues muchas gracias, gracias Leo por, por estar aquí, por compartir... Eh, por contarnos un cachito de, de, de tu historia este, de, de tu parte rebelde y tu parte pacífica eh, y por el trabajo que haces que la verdad a nosotros nos encanta eh, yo me quedo ahí me, me pongo a, a horas y me pongo a dormir me pongo a meditar
1: pone tus playlists, o sea, todo todo, 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 todo y, se, y se acuesta a meditar y ahí lo encuentras 3, 4 horas meditando con tu música
0: <ríe> y ya hasta que me quedo dormido y <ríe> Este, entonces gracias. el otro día la, la que compartí en las historias este, Con esa me quedé Me quedé dormido con esa y como se repite Y con esa me quedé dormido súper chido este, Entonces de verdad Gracias por, por el trabajo y todo lo que haces Y bueno, algo que quisieras Compartir este, con la gente que, que escucha, que se ha quedado hasta aquí a, Hasta ahora, algo que, que Quieras decir Pues
2: que estén pendientes Estoy muy, estoy muy emocionado de compartir Esta nueva música Realmente ...muy, muy emocionado... ...me encanta... ...es un proceso increíble... Y, ...y estoy muy curioso de... ...pues de ver cómo lo recibe la gente, ¿no? ...entonces, nada, que estén ahí sintonizados con esto... ...y... ...pues qué más, o sea... Yo creo que, que el, el mejor mensaje es, es bueno, todo, como resumiendo lo que acabamos de hablar ¿no? en, este, en este episodio es que no tengan miedo a seguir sus sueños sus emociones, su corazón este, porque realmente no hay posibilidades de que, de que no tengas éxito ...mientras sigas el corazón... ...siempre va a haber éxito... ...y va a haber lecciones... ...a veces... ...muy fuertes también... ...pero... ...necesarias... ...para poder crecer más... ...pero que... ...que no tenga ...que no tengas miedo... ...¿no?... ...porque a veces tienes que ir... ...en contra de una corriente... ...muy fuerte... ...pero... ...así es... ...gracias... Sí, entonces.
0: Gracias.
1: ...pues yo me voy... ...muy llenita del corazón... ...siempre digo eso... ...me gusta mucho como... ...saber... ...que las personas... Que habemos muchas personas compartiéndonos desde nuestra medicina, ¿no? Desde esta esencia pura y que justo nos convertimos en ese canal para compartir algo más grande que nosotros, que a veces no entendemos, que no sabemos. Y me voy muy llenita del corazón porque es sin duda es inspiración, ¿no? para las personas que nos escuchan y para las personas que ya están en, esa, en ese compartir de su medicina en este, en este mundo, ¿no? Entonces te agradezco mucho por la mágica música que, que yo la verdad la pongo y hay canciones que pongo en repetir, en loop, y las pongo y las pongo y las dejo así y me quedo igual 3 4 horas tejiendo estas cosas, entonces es como una manera de entrar a esas a esas dimensiones, ¿no? Que decías al principio. Pues la música me ha llevado a entrar esos. A mí tu música me lleva a entrar a, a esa dimensión geométrica donde de, de repente veo el mandala y digo, ¡ah caray qué es esto, no! Pero me gusta mucho cómo se siente en el cuerpo. Te agradezco mucho por el arte que eres y el arte que compartes en este mundo
0: muchas gracias, gracias también a todos los que se han quedado hasta aquí recuerden, este nos apoya mucho mucho sus likes, sus comentarios, sus compartir compártele esto a alguien que esté en este rollo, en el rollo de la música, alguien que le encante el arte, compártele pues para seguir tejiendo experiencias e inspirándonos juntos muchas gracias, gracias Leo, saludos hasta allá, hasta pronto nos vemos por acá y los eventos que se armen ojalá, ojalá nos nos podamos ver por acá pronto muchas gracias
2: uh, fechas también para que nos vean <risa> que,
1: que, que te vayan a seguir a
2: Leonardo Prakash en Instagram, Facebook, Youtube todo super
0: Twitter super... <risa> <risa> gracias bueno. gracias Leo, adiós a todos, un abrazo bye adiós.